0: Buenas noches a todos los histéricos. Yo soy Gen y bienvenidos a este tercer programa de Medicina Consciente por Histeria Pagana. Me da gusto estar aquí otra vez hablando con ustedes y el tema de hoy se llama Mitos de la Medicina. Pero antes de comenzar les quería compartir algo. Resulta que el martes pasado fui a un concierto, fui a ver a Muse al Palacio de los Deportes. No fui sola, fui con mi tía, mi hermano y mi cuñada. No sé si entre los histéricos hay fans de Muse, y si sí, si, pues les informo que estuvo bueno el concierto. Y de hecho la, la doctora Viri Colín fue también al concierto, pero el miércoles te mando un saludo Viri. Y bueno, yo vi este concierto desde una perspectiva diferente, ya que aunque me gusta Muse, no soy muy muy fan. De hecho solo conozco algunas canciones, las más sonadas de hecho. Entre ellas, histeria Starlight, Supermassive Black Hole, Time Running Out, Endlessly, Unintended, y una que es un cover que de la canción de Feeling Good. Y otras dos que no me acuerdo ni, ni cómo se llaman realmente. Ver un concierto desde este punto de vista de me gusta pero no soy fan fue bastante interesante y un tanto cansado. No es como cuando vas... Con el interés al 100% Ni sientes el dolor de los pies O, o el ajetreo de las personas Que te rodean en pista Pero Pues fue, fue agradable hasta eso Para empezar, aunque Debo admitir que Mi hermano, mi cuñada y yo Tuvimos que sufrir el ajetreo del metro Llenísimo de todos los que iban para el concierto Aún así llegamos Una, una hora antes al concierto Pero otra de los, nuestros acompañantes y la proveedora de los boletos. Eh, estaba atrapada en el tráfico y tuvimos que esperarla, que era mi tía, por cierto. Y al final pues nos tuvimos que meter sin ella porque no sabíamos que iba a abrir una banda para ellos. Pensamos que ya habían empezado a tocar. Pero no era este esta banda que se llama The New Regime que la verdad, tocaron bastante bien, o sea, yo no los conocía, no sé si alguien <risa> allá los conocía, yo, bueno, yo le escuché que varias chavas les gritaban y no sé qué, pero la verdad es que tocaron muy bien, el baterista sobre todo se la rifó, y pues nosotros estábamos en pista, ya no nos tocó estar con mi tía en el concierto, estábamos separados, pero todos estábamos en pista. No estaba tan llena cuando entramos, pero ya había mucha gente. Eso es algo lamentable para personas como mi cuñada, que es muy bajita y pues ya... Mi hermano la tuvo que cargar muchas veces para que pudiera ver cuando ya salieron los demios. El fin de esta anécdota es... Una chava que estaba detrás de nosotros, que parecía al principio, al principio inofensiva. De hecho, iba con su novio y todo. Y que era de esas fans fans así enfermizas y el caso es que cuando salieron los de Muse empezó a gritar horrible o sea los demás gritaban pero ella era un ruido espantoso el que emitía su garganta así literal y lo peor es que cuando empezaron a tocar también ella empezó a a cantar las canciones y yo la escuchaba más a ella que a, pues a la banda o al resto del, de los que estaban ahí y lo que es peor, es la tenía tan cerca que cuando dio ese primer grito, fue tan fuerte para mi oído que me mareó, o sea, casi me desmayo. <ríe> o sea, fue en serio, pero era tanta la gente que había, pues que me sostuve sin ningún esfuerzo y ya no me caí. La verdad, el, el mareo duró muy poquitos segundos, así que no, no hubo ningún problema. Eso me volvió a pasar cuando empezaron con la canción de Supermassive Black Hole, todos ardieron en euforia cuando empezó la canción así así el piso empezó, yo pensé que se iba a caer todo el palacio, la última vez que estuve ahí cuando fui a ver aquí no no sucedió eso, no se movía tan feo el piso todos estaban brincando pero no tembló así, y dije ay no esto se va a caer, pero no 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 pasó nada, el caso es que esta chava súper drogada, porque yo creo que estaba drogada eh, según mi cuñada me contó Porque yo no me quedé mucho tiempo en pista Nada más el tiempo en que estuvieron las canciones Que sí conocían Ya después me hice hacia un lado Me compré un frappé, me senté en el piso Y me puse a disfrutar del resto del concierto Pero mi hermano y mi cuñada se quedaron allá Y me contaron que esta chica A pesar de que su novio tenía ya pena ajena Que intentaba tranquilizarla Y ella de no, es que a eso vine este, No me pueden decir nada, que no sé qué, porque ya muchos la estaban viendo feo de ya cálmala, por favor, o ya cállala o algo. Era tal el grito, los gritos que, pega, que, que pegaba, que pues era muy incómodo. No sé cómo en algún momento logró internarse más en la pista la chava y pues ya se pudieron librar de ella, los, al menos los de esa zona, los que estaban ahí parados junto a ella. Yo ya no me enteré qué pasó después hasta que me contaron. En fin, yo les platico esto O sea, no es la No es la primera vez que yo estoy en pista en un concierto Como dije, fui a un concierto de The King Me tocó en pista, nada más que de King sí soy muy fan Pero aún así no me pongo como esa chava También, pues en el Foro Sol me tocó ver a Metallica igual en pista Y eso sí, fue muy rudo Muy, muy rudo El, ¿cómo se llama el slam, se puso horrible <risa> todavía, todavía me acuerdo de los golpes y este Así que pues sabía lo que podía esperar Pero la idea de que yo les comente esto Es que sean buenos fans No le arruinen la noche a otras personas La verdad no No es necesario comportarse así Porque muchos van ahí para Pues precisamente para ver a quienes Admiran Sea lo que sea lo que se dediquen Como para que haya chavas como esa no O sea que aparte le estén pidiendo Que se calme y pues no Ni siquiera haga caso en fin, pues comencemos con el programa. Los mitos médicos siempre están presentes en nuestras vidas como tal, desde las supersticiones de la abuelita hasta lo que se lee en internet, especialmente en Facebook, pero pues no deben de creerse todo lo que leen o que escuchan, así como tampoco deben caer en una total incredulidad. El día de hoy… Les, les voy a compartir mitos populares y no tan populares. Más que nada, aquellos que no son tan populares los incluyo porque me parecieron muy interesantes. Así que comencemos. Mito número uno. ¿Es malo dormir menos o más de ocho horas? La respuesta es... depende de la persona. Todos los individuos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Así que nuestro patrón de sueño va a variar en función a nuestra edad, nuestros hábitos, el tipo de vida que llevamos. Y eso hace que el número de horas que vamos a necesitar para estar descansados varíe también. Por ejemplo, un deportista que tiene un gran desgaste físico es probable que requiera más de siete horas de sueño que alguien que es muy sedentario. Que bueno, yo la verdad soy muy sedentaria y <ríe> aún así necesito dormir mucho, pero bueno. Mientras que algunas personas solo necesitan dormir entre 5 y 6 horas, otras precisan 10 o más o un punto intermedio entre esa entre esa cantidad, y no obstante lo normal es que un adulto sano duerma en promedio de 6 a 8 horas y media. hago hincapié en, en que tiene que ser un adulto pues porque la cantidad de horas que duermen las personas varía mucho según la edad. Y yo me voy a enfocar por el momento en lo que debe de dormir un adulto en promedio. Les digo rápidamente cuántas horas en promedio le corresponden a cada grupo de edad. Eh, por ejemplo, los recién nacidos, lo ideal es que duerman entre 14 y 17 horas cada día, pero no se aconseja que duerman más de 18 horas. Los bebés, ya no tan frescos, tan recién salidos, se recomienda que duerman entre 12 a 15 horas pero no más de dieciséis o dieciocho horas. Los niños pequeños no es recomendable que duerman menos de nueve horas ni más de quince o dieciséis horas. Se aconseja que sean entre once no, entre y 14 horas. Los niños este, ya en edad de, este, escolar y preescolar requieren de diez a trece horas. Los adolescentes requieren dormir de ocho a diez horas. Los adultos jóvenes entre 7 y 9, los adultos ya como tal entre siete y nueve horas también, pero ya es difícil que logren dormir todas esas horas por pues, el ritmo de vida que llevan la mayoría. Y un adulto mayor requiere de siete a 8 horas al día para descansar bien. Ahora, una persona duerme un tiempo insuficiente cuando… bueno, se dice que cuando necesita más de diez minutos para conciliar el sueño por la noche y si al despertarse por la mañana se vuelve a dormir a los pocos minutos. Estos son signos claros de de un descanso nocturno inadecuado. También lo son la sensación de pues agotamiento y le, toda, toda la sensación de somnolen, somnolencia diurna. Se debe bueno eh, por lo general, el cuerpo no debería recurrir a un despertador para poder despertarse, pero si se recurre al despertador significa que estas horas de sueño no están siendo suficientes para el cuerpo. Sin embargo, hay una forma de saber cuántas horas necesita cada individuo, porque les digo, es muy, muy este, personal. Para eso lo que deben de hacer es hacer una prueba donde utilizan bueno, si ustedes son de los que utilizan despertador, como yo, para despertarse en la mañana, prueben acostarse todos los días 15 minutos antes de lo que acostumbran. Si aún así necesitan el despertador, prueben con 30 minutos y así, hasta que el organismo logre descansar lo suficiente y despertarse de forma natural, sin necesidad de que nadie nada les ayude. Eh, todo esto está determinado por los ciclos del sueño, que están regidos a su vez por el ritmo circadiano, que es un reloj biológico que tenemos todos los seres vivos. Y esto nos indica, bueno, más bien le dice al cuerpo cuánto tiene que dormir y cuánto tiene que despertarse. Entonces, con esta este experimento pueden ustedes programar su propio reloj biológico para que ya no necesiten un despertador para levantarse por las mañanas. Lo ideal es que siempre se acuesten, a la misma hora y que siempre se despierten también a la misma hora. O sea, si ustedes por trabajo tienen que levantarse a las 5 de la mañana, entonces siempre duérmanse a la misma hora eh, calculando que sean las horas suficientes de sueño. En fin, el siguiente mito tiene relación con el primero y es, ¿pasar varios días sin dormir te puede volver loco? La respuesta es sí, bueno, ok, no. No loco como tal, pero sí altera muchas funciones en el cuerpo, especialmente el cerebro. Sepan que la falta de sueño incrementa el riesgo de sobrepeso, enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes y afecta muchísimo el estado de ánimo y el rendimiento que se tiene en el día. En 1966 hubo un estudiante de 17 años llamado Randy Garner que se sometió a una prueba por la cual tuvo que estar despierto 11 días a los cuatro días empezó a sufrir alucinaciones y a no poder percibir bien las cosas que ocurrían a su alrededor una parte de su corteza cerebral que es la que este, controla la percepción visual quedó afectada y una prueba de ello es que él intentó no sé cómo se le ocurrió hacer eso pero intentó conducir y no podía ver bien y de hecho en su casa tuvo muchos accidentes dentro de su casa porque chocaba con todo, no veía bien lo que, para dónde iba. Yo, por ejemplo, en una, ahora sí que en una experiencia más personal, les déjenme contarles que en mi último semestre de mi carrera, antes de irme a mi internado médico de pregrado, estaba en semana de exámenes y esa semana, según recuerdo, dormí solo de una a dos horas por día durante una semana. El caso es que para el viernes mi piel estaba súper seca, de por sí ya seca. Y sumándole la dermatitis, mi piel ya literalmente se estaba rompiendo. Además, en ese tiempo yo tenía un póster de metálica pegado en la pared que está así frente a mi cama. De hecho, todavía tengo el póster, pero ya está guardado, no lo tengo en la pared. Y ese viernes recuerdo que al despertarme vi el póster de muchos colores. Sepan que el póster mostraba a los cuatro integrantes actuales de Metallica, los cuales, solo para, ahora sí que un breviario cultural, se llaman James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo, y el fondo del póster era negro, así que esos colores no estaban allí. Solo recuerdo que pensé, wow, cuántos colores, wow, qué guapo es James Hetfield. Luego recapacité recordando que el póster de hecho era negro y dije, no, es que estoy alucinando. Pero pues ni modo, con todo y alucinaciones me tuve que ir a la escuela porque tenía examen. Así que sí, dormir es muy importante. Y sí te puede alterar de alguna forma este, tus funciones vitales. El tercer mito. A los bebés les da diarrea porque les salen los dientes. La respuesta es... Cierta y falsa al mismo tiempo. El fenómeno de dentición en los bebés comienza por lo general a los seis meses. Y digo por lo general porque hay bebés cuyos dientes crecen antes o incluso nacen con algunos dientes. Y hay bebés cuyos dientes crecen un poco después. La dentición como tal no provoca diarrea, pero esta dentición es tan molesta para el bebé ya que sus encías... Se inflaman, le pican o le duelen y por lo tanto sienten la necesidad de morder algo para minorar esa sensación. Entonces el bebé anda recogiendo objetos a su alrededor para morderlos, sin importar que el objeto haya estado en el piso o lleno de polvo o suciedad de cualquier tipo. Entonces en el momento de morder esos objetos para pues, quitarse es, es, esa molestia de las encías y son objetos de dudosa limpieza, hace que el bebé entre en contacto con otras bacterias malignas, además de las bacterias con las que ya convivía, y estas son la que, las que enferman al bebé, ya sea provocándole diarrea o una gripe. Si los padres están al pendiente, y fíjense que no dije la mamá, dije los padres, porque la paternidad es cosa de dos, sin importar qué tipo de pareja sea, ya sean mamá y papá, papá y papá, o mamá y mamá, entonces si esta pareja de padres está al pendiente y le proporciona al bebé un juguete para morder y ese juguete lo mantienen limpio, el bebé no se tiene por qué enfermar, pero por lo menos no por esa causa, pero como tal que salgan los dientes no le va a dar de derre al bebé, es más, o me, es más el hecho de que anda metiéndose todo a la boca. El siguiente mito, este ay me encanta decirlo porque hay mucha gente que todavía tiene esta creencia. Es peligroso tragarse un chicle porque se pega a los intestinos y se acumula y crea este, un, una oclusión intestinal. Yo recuerdo que tenía una amiga que una vez me invitó a su casa y estaban ahí unos tíos de ella. Y le dice el señor a la señora, le dice, eh, ay, ¿cómo se llamaba su prima? Creo que, creo que Mari o algo así. Dice, Mari está castigada, una niña de tres años, Mari. Dice, ¿por qué? Se tragó un chicle, ¿por qué más? Ay tanto por un chicle, pero bueno. Resulta que el chicle no se puede metabolizar y tampoco se puede almacenar como los otros alimentos. Así como entra, se sale y no se pega. Todo el tubo digestivo está revestido por dentro por una capa de mucosa. Todo eso húmedo y suavecito que sienten ustedes dentro de su boca es la mucosa. Esa mucosa no permite que el chicle se pegue y por lo tanto que se pueda acumular en el intestino. Y bueno, el siguiente mito. La comida todavía se puede consumir y no se alcanza a llenar de bacterias si la recoges antes de cinco segundos de que se te cayó al piso. Este, este fue muy divertido. <risa> la respuesta es falso. Si bien hay bacterias que están en el piso que tardan más de cinco segundos en adherirse a una superficie, también hay bacterias que se adhieren de inmediato, como por ejemplo la salmonella y la shigela. Y bueno, algunos pensarán es para que todos los que acostumbren a comer algo que se les cayó estén enfermos de salmonelosis o de shigelosis, pero pues es que estas bacterias no siempre están en el piso, pueden ser otras y ahora sí que es a quien le tocó, ¿no? Y bueno, eh, vamos a un corte musical. Los dejo con esta canción llamada The Facts of Life de una banda británica llamada Black Box Recorder. Esto es Medicina Consciente por Histeria Pagana. Yo soy Gen y volvemos. Ya regresamos y pues esta canción quedó más o menos adoca al tema de hoy. Más que nada, bueno, en realidad solo el, solo el título, de Facts of Life, que significa los hechos de la vida. Porque en sí la canción habla de lo más común en las relaciones interpersonales durante la adolescencia. Así que pues no, no tanto que ver. En fin, no sé qué les está pareciendo el programa hasta ahorita, pero por favor, los que estén escuchando el programa háganse manifiestos y comenten sus opiniones en el muro de histeria o en el muro de mi página de medicina consciente eh, sé de bueno de dos personas que me dijeron sí vamos a estarte escuchando y que de hecho sí me escuchan cuando dicen que me van a escuchar les mando saludos a mi amigo el peca que hoy <ríe> que hoy fue a consulta conmigo y mi amiga melisa que es la que siempre me anda escuchando en, este desde su trabajo ya me dijo que mi programa la calma un poco, la distrae un poco de todo ese estrés. Te mando muchos saludos, amiga. Y bueno, el siguiente mito es cortesía de Jazz, quien fue de las pocas personas que sugirieron mitos. Bueno, su también sugirió uno, pero se me olvidó investigarlo. Lo voy a mencionar al final, a ver si ustedes saben qué explicación tiene ese mito. Um, este mito dice, tomar medicamento con Coca-Cola o café potencia o disminuye el efecto. La respuesta es falso. Antes que nada, hay que aclarar que en la Coca-Cola, dentro de todos sus componentes, bueno, más bien los principales son, aparte de cantidades descomunales de azúcar, hay un porcentaje de cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, y al hacer ese estímulo hace que nos mantengamos más alerta y disminuya la somnolencia. El café también contiene, contiene cafeína y dependiendo del tipo de café va a determinar la cantidad de cafeína que va a tener. El café soluble tiene una muy pequeña cantidad, mientras que el café de grano tiene mucha más cafeína. Como estimulante del sistema nervioso, pues debe consumirse en cantidades moderadas, ya que puede provocar una sobreestimulación y la persona en cuestión pues va a manifestar ansiedad, insomnio, taquicardia y temblores, entre otros síntomas. Y pues aparte la cafeína también es adictiva y hay personas como yo y todo el resto de mi familia que no sobrevivimos sin café, ya que cuando no tomamos café, al principio solo experimentamos leves síntomas de abstinencia, entre ellos irritabilidad y cansancio. Ya después de 24 horas sin tomar café, pues hay otros síntomas. Esos no me han tocado porque nunca he durado más de 24 horas sin café. Pero son dolores musculares y dolor de cabeza. La cafeína no solamente se encuentra en el café y la Coca-Cola, también está en los tés, en el chocolate... En algunas otras plantas, creo que en el, el guaraná, me parece. Y sin embargo, es muy probable que cuando ustedes se tomen una pastilla, no les preocupe comerse un chocolate o tomarse un té. Y no les pasa nada. Ahora, voy a poner dos medicamentos comunes como ejemplo. La aspirina y la moxicilina. El mito de, las, de que la aspirina interacciona con la Coca-Cola surgió a partir de esta película que me, es mi película favorita de todos los tiempos, Vaselina, <ríe> la amo, cuando... Ay, se me olvidó el nombre de, de este personaje, Marty, creo que se llama Marty, la chava, que dice que Vince Fontaine intentó ponerle un, una aspirina en su refresco porque se consideraba que daba como un efecto de afrodisíaco. Pero no, resulta que la aspirina cuya sustancia activa es el ácido acetil salicílico, Tiene las propiedades de analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. En palabras menos técnicas, la aspirina sirve para disminuir el dolor, la hinchazón, la fiebre y como anticoagulante. Entre la aspirina y la cafeína no hay una interacción riesgosa. Tan no hay esa interacción riesgosa que la cafeína se le agrega a algunos tipos de aspirina, como la cafeaspirina, que se usa mucho en casos de migraña, y esta mezcla no genera una potenciación del efecto. Lo que pasa es que la persona obtiene tanto el efecto de la aspirina como de la cafeína al mismo tiempo. El dolor disminuye con la aspirina y la cafeína le da una sensación de energía y de bienestar. Lo mismo pasa con la amoxicilina, que es un antibiótico. Al tomarla con la Coca-Cola o con café, no va a haber ningún efecto adverso y va a seguir haciendo su función de, de matar a las bacterias. Bueno, las bacterias que mata, porque no mata todas las bacterias. Un efecto adverso en todo caso sería, eh, si lo bueno, si existiera, que les provocara hiperactividad o una sensación parecida cuando uno está ebrio, desinhibición y todo, alucinaciones o que disminuya el efecto y no pase absolutamente nada. Bueno, en el caso del, del efecto del medicamento. Ahora deben saber que la mayoría de los medicamentos, si no es que todos, por sí solos tienen algún efecto adverso. Pero no se da en todas las personas porque cada cuerpo reacciona distinto. Así que muchas veces los efectos que experimentan cuando toman alguna pastilla con café o Coca-Cola, por lo general son efectos de la propia pastilla, no, no, no de su mezcla con, con el café o la Coca-Cola. Esto no pasa con otras sustancias como el alcohol, así que ahí sí no es recomendable ingerir alcohol cuando se está tomando medicamento. Mi papá lo sabe bien, <ríe> tuvo una experiencia muy desagradable una vez, pero bueno. Y bueno, el siguiente mito. Este mito es cortesía de mi hermanísimo Asgard Salas, o mejor conocido en el mundo del joven como Pollito. Y también este mito lo aportó mi mamá, o sea, los dos me lo sugirieron. A ambos les mando muchos saludos. Eh, el mito dice, en una mujer en periodo de lactancia, si sale con la cabeza destapada o si se asusta o se enoja, se le seca la leche. Esto cómo lo escuché durante mi servicio social. Yo creo que se me secó la garganta decirles, no, no pasa eso, no, no pasa eso, no, no pasa eso. Y sí, es que la respuesta es falsa. No pasa nada, algo que provoca que una mujer tenga problemas para amamantar es el estrés Y a veces asustarse o enojarse provocan que las mamás se estresen El estrés va a ocasionar que la leche tarde en fluir, pero no se seca la leche Y en cuanto la, mam la mamá se empiece a calmar, la producción de leche va a continuar normalmente Además tienen que aprender a estimul estimular muy bien sus pezones para que ese estímulo este, ocasione que las hormonas empiecen a actuar en cuanto Eso de salir con la cabeza destapada No ocasiona que se te vaya la leche La temperatura eh, Aquí no influye, las que influyen en la producción de leche Son las hormonas responsables De la lactancia que son la prolactina Y la oxitocina De ahí en fuera pues no, no pasa nada este, Fuera del estrés Que puede experimentar una mamá El siguiente mito Es Ay este mito como me gustó fue muy divertido investigarlo, la verdad El tamaño del pene en un hombre es equiparable a su altura Al tamaño de sus manos, pies o nariz Este mito pues es muy común entre charlas entre amigos y amigas Acá tomándose un café o una cerveza Y les aseguro que más de uno dice No, mira mis manos, mira mis pies o oh, mira mi nariz Mira qué alto soy, ¿no? Pero bueno Déjenles digo que la respuesta a este mito es tanto falsa como cierta El tamaño del pene depende de tu genética Tu genética va a variar según tu familia y por supuesto pues el origen étnico que tengas Hay una pequeña, muy pequeña correlación en cuanto a la estatura de un hombre y el tamaño de su pene Pero no es tan significativa como la genética que lleva Ahora, el, mientras que la nariz, las manos y los pies, pues de hecho estas sí no influyen tanto. Déjenme decirles que la investigación que hice me bueno, me yo encontré mucha información así muy variada. Entre ella encontré una un, un este una investigación que hicieron unos este científicos del Corea del Sur. <risas> Qué curioso, de Corea del Sur. Ahorita van a ver por qué digo eso. Este, En donde dicen que, de hecho, el tamaño de tu dedo anular es equiparable al tamaño de tu pene. Bueno, yo creo que esa, eso no les favoreció en absolutamente nada, pero bueno. Ahora, déjenme decirles que a nivel mundial el promedio de longitud del pene en estado flácido es de 9 a 13 centímetros. Mientras que en estado erecto es de 13 a 14 centímetros. En cuanto a lo que es la circunferencia de un pene flácido, el promedio fue de 9.31 centímetros y la circunferencia de un pene erecto fue de 11.66. En segundo lugar, como dije, depende de lo que tus progen progenitores te están heredando, por lo general, un hombre tendrá el mismo tamaño del pene, o bueno, no el mismo, pero similar al de su papá o de otros hombres dentro de la familia de su papá. Pero también puede influir la herencia de los hombres de la familia de su mamá. Pero es más predominante la herencia paterna. Esto pasa también en el tamaño de los senos de las mujeres. Por lo general, una mujer va a tener los senos tan grandes o tan pequeños como los de su mamá. Y va a haber mayor predominio de la herencia de la familia de su mamá pero también puede haber influencia del lado de las mujeres de la familia de su papá, pero es menor. En cuanto al origen étnico, pues resulta que hay un ranking mundial, <risa> esto, esto fue muy divertido, que va desde los penes más grandes hasta los más pequeños y de los más anchos a los más delgados. Solo voy a mencionar los centímetros en cuanto al pene en erección, no voy a decir cuánto en estado flácido, y bueno, si nos vamos por continentes, el continente con los penes más grandes es el africano, con penes de 17 centímetros o más, mientras que el continente con los penes más pequeños es el asiático con 9 a 10 centímetros. Y bueno, ahora, no todos los países del continente africano entran en esta categoría, así como no todos los países asiáticos entran en esta categoría. Dentro de África, el Congo es el que se lleva el número uno con los penes más grandes, mientras que en Asia, Japón está en primer lugar con los penes más grandes. Y bueno, ahora, si nos vamos por países, y no voy a mencionar a todos porque si no, nunca vamos a acabar, solo 20 países en orden descendente. Como mencioné antes, el número uno es la República Democrática del Congo, con una longitud exacta de 17.93 centímetros o más en el pene. En estado de erección, acuérdense. Luego Sudán, con 16.47. Luego Panamá, con 16.27. Luego Brasil, con 16.10. Luego Francia, con 16.01. Luego Italia, con 15.47. Luego Egipto, con 15.69. Luego Egipto, con 15.69. Luego México con 14.96, siéntase felices hombres mexicanos, ya que México está entre los primeros 10 lugares. Luego Argentina con 14.88, luego Noruega con 14.34, luego Turquía con 14.11, luego el Reino Unido. Ay, me... Todos los países que me gustan eh, salieron del número 10, pero bueno, este... Luego el Reino Unido de, con 13.97, luego España con trece ochenta y cinco, luego Australia con trece Rusia con trece veintiuno, los Estados Unidos que tienen el ego hasta el tope y aún así salieron con un 12.9, Japón con 10.92 punto centímetros. China con 10.89 centímetros. La India, esto me sorprendió mucho, no creí que fueran a estar en esa posición. La India con 10.24 centímetros. Y en último lugar, Corea del Sur y Corea del Norte con 9.66 centímetros. Ese es un ranking en promedio de, de países tomados de diferentes continentes del mundo. Este ranking no lo estoy... Eh, mencionando para humillar a nadie. Bueno, no es como si conociera muchos extranjeros de cualquier forma. Pero les recuerdo que cada raza tiene sus excepciones. Además, el placer durante el sexo no va tan correlacionado al tamaño del pene. De hecho, un pene muy grande puede ocasionar dolor durante la penetración. Así como un pene muy pequeño, y estoy hablando de penes menores de 9 centímetros, puede dificultar la penetración ya que difícilmente se mantendrá adentro de la vagina. Y de hecho, la estrechez vaginal también varía según la raza y aún así se puede tener una relación sexual placentera cuando se da entre dos personas de diferentes razas. Ahora, ya que los primeros centímetros de la vagina son más sensibles, aquí es cuando se dan cuenta que no influye tanto que sea muy largo o muy pequeño. También influye el movimiento durante la, la penetración, la posición... Los, lo que son los juegos previos Pero bueno, ya estos temas se los dejo a Mónica Figueroa Y su programa Eros Que es los viernes a, los diez, a las 10 de la mañana Y bueno, eh, vamos a otro corte Por favor comenten el programa para que podamos interactuar Y los dejo con esta canción que es bastante ad hoc Con este último mito Se llama Work It the Missy Elliot Espero les guste Esto es Medicina Consciente por Histeria Pagana Y volvemos
1: your uh, not on the bed, lay me on your sofa, but uh, oh, before you come, I need to shave my cha-cha, uh, you do what you don't, or no, you will or won't, cha, uh, go downtown and eat it like a vulture, uh, see my hips, big hips, so cha, uh, see my butt uh, and my lips, don't cha, uh, lost a few pounds in my waist, oh yeah, uh, this the kind of beat that go by ta ta I need a glass of water. Oh boy, yo, oh boy, it's good to know ya. Yeah. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need them. It's your primitive, it's why I If you got a big, let me search it. to find out how hard I gotta work yeah. It's your primitive, it's why I need them. It's your primitive. Like yeah, get your nails done, get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, it's gon' bring us closer. Don't I look like a holly berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a trick, that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, it begins to get listening, which I want. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your grace and your mouth full of. Keep your eyes on my ba-bomba-bomb-bomb Yeah, think you can handle this, ka-dunk-a-dunk-dunk ka Take my thumb off and my tail go boom mm -hmm. Cut the lights on so you see what I can do Is it worth it? Let me work it I put my hand down, flip it and reverse it It's your primitive, and ready for swagny the ball It's your primitive, and ready for swagny the If you gotta pick up, let me search it To find out how hard I gotta work yeah. It's your primitive, and ready for swagny at It's your up All type of boys Black, white, Puerto Rican, Chinese boys, uh -huh. boys Girls, girls, get that cash uh -huh. If it's 95, we're shaking your ass Ain't no shame, ladies, do your thing uh -huh. Just make sure you ahead of the game uh -huh. You know Missy's still super duper But the Prince couldn't get me, change my name, Pi Puta can't tell you, slave again, no side Picture Black saying, oh, yes, I'm my sign no. got a Lamborghini so I drive faster uh -huh. Just to make your haters even freaking matter. Oh, admit, I'm the name one new the shit name Nevada When I drop this record here It won't even matter Why you act dumb like good dog uh, Say you act dumb like good dog uh. As the drummer boy go brr from a Give you some, some, some of that Cinnabon Is it worth it? Let, Let me work it work I put my thing down, down, flip it and reverse, it. reverse oh. it It's your permit if it's why I It's your permit if it's You gotta a big. Let me search it If I now how hard I gotta work. Yeah, it's your.
0: Ya regresamos, sigan comentando por favor qué les pareció la canción, el programa, los mitos de los que ya hablamos, este último en especial. La verdad es que quiero saber qué piensan. En fin, vamos con los últimos mitos. Hay muchos más, pero no alcanza el programa para todos porque los demás requerían una explicación sumamente larga. Entonces dije, no, mejor unos cuantos, pero con una explicación más o menos larga. El siguiente mito. El cabello y las uñas siguen creciendo después de morir. La respuesta es falso. No es que crezcan, lo que pasa es que en el proceso de descomposición de la piel, ya sin líquidos y secreciones, se seca, esta, bueno, esta piel se seca y comienza a retraerse, dejando al descubierto esas partes de las uñas y el cabello que estaban por dentro de la piel. Para que el crecimiento pueda darse, eh, forzosamente el organismo tiene que seguir vivo porque es un fenómeno orgánico. Requiere de energía para que pueda darse. Un cuerpo muerto pues ya no puede generar más que gases y este, líquidos en descomposición para alimentar a otras bacterias. Pero es lo más que se puede hacer. El siguiente mito, este me gusta mucho porque desmiente mu lo, una creencia que tiene muchísima gente y de la que se aprovechan bastantes farmacéuticas. ¿Los jabones antibacteriales son más efectivos que los jabones corporales regulares? La respuesta es falso. Los jabones antibacteriales son lo suficientemente fuertes para matar a las bacterias que forman parte de nuestra flora habitual, pero no lo suficientemente fuertes para matar a las bacterias que sí nos hacen daño. El comercial ese de escudo que dice que mata el 99% de las bacterias, en realidad, ese 99% son bacterias de nuestra flora habitual y el 1% que queda vivo son las bacterias peligrosas. Déjenles explicar un poco mejor. Sepan que las bacterias están por todos lados y hay bacterias que viven sobre nosotros y dentro de nosotros sin generar enfermedades. Y también están aquellas bacterias las cuales nos enferman en cuanto entramos en contacto con ellas. Las bacterias que viven en armonía con nosotros son nuestra flora bacteriana habitual. Y hay un proceso de sinergia entre ambas especies, ya que mientras nosotros les proveemos alimento y un hogar, ellas nos otorgan otros servicios como protegernos de bacterias patógenas, o sea, que sí, las bacterias que sí son más este, peligrosas, y estas bacterias que nos protegen por lo general están en la piel, o las de la flora intestinal, que nos ayudan un poco en la absorción de los nutrientes y en la síntesis de vitamina K y complejo B así como pues, son las que también producen los gases. A veces esta flora habitual se puede volver maligna en personas cuyo sistema inmune está disminuido, es cuando les llaman bacterias oportunistas. Es por eso que yo les aconsejo que si van a gastar en jabones antibacteriales, en lugar de eso mejor cómprense un jabón adecuado para su tipo de piel. Si tienen la piel seca y se compran un jabón que les va a resecar más la piel Es más fácil que les entre una bacteria porque la piel seca se, se puede dañar más fácil Bueno, siguiente mito Este mito lo escuché apenas el año pasado y quedé totalmente impactada El mito es, otra vez con los asiáticos, pero sí lo voy a mencionar Los asiáticos no generan mal olor cuando sudan Más especial, específicamente en los países de Japón, China y Corea ¿Cierto o falso? Respuesta, cierto. Otra vez por cuestiones genéticas. ¿Cómo amo la genética? La verdad es es increíble lo que hace la genética. Un cromosoma más, un cromosoma menos, un aminoácido más, uno menos. Y tienes una enfermedad que puede arruinarte totalmente la vida. O en este caso, ayudarte mucho. Deben saber que el sudor como tal puede ser totalmente inodoro o con un leve olor ácido, pero no es no huele mal, o sea no es un olor desagradable. Lo que provoca el mal olor son las bacterias que están en nuestra piel al mezclarse con el sudor. Los humanos tenemos un gen llamado ABCC11 y este gen mientras más se expresa o bueno mejor dicho mientras más se activa el olor va a ser más fuerte este gen está menos activo o inactivo en estos países que mencioné. Esto no sugiere que un chino, un japonés o un coreano no apesten para nada, ya que si no se bañan a la larga van a oler feo, ¿no? Estas, debo decir que son culturas muy diferentes entre ellas, y la verdad no conozco mucho la china ni la coreana, pero en cuanto a Japón, yo sé que los japoneses por lo general son muy limpios, y si le suman que ese gen no está muy expresado en ellos, me imagino que han de oler bien. Yo convivo con un japonés todos los domingos, pero aún así no me voy a acercar a, oiga, ¿puedo olerlo para ver si huele mal o bien? Pues no, claro que no, pero a veces me lo pregunto. <ríe> sé que, <ríe> bueno, yo sé que en Corea, al igual que en Japón, la venta de desodorantes no es muy alta. Sin embargo, sí, sí se venden lo que son los antitranspirantes, ya que la gente de estos países suda la misma cantidad que el resto de las razas, nada más que, pues, no genera ese mal olor. No está muy explicado, realmente yo tengo la teoría de que probablemente su piel es un poquito más ácida y que no permite que algunas bacterias vivan ahí, excepto las bacterias acidófilas que les gusta el ácido. Pero bueno, esa es una teoría mía, espero que sea cierta, voy a seguir buscando artículos a ver qué encuentro. Pero bueno, otro estudio sugiere que este gen, al estar inactivo, Hace la, que la persona en cuestión tenga menos glándulas sudoríparas y que por eso este no, no generan, no hay tanto sudor para que las bacterias se puedan alimentar de él, pero este todavía no está muy probado. Este gen también va a determinar qué tan pegajosa es la cerilla del oído, mientras más activo esté la cerilla va a ser más pegajosa. En el caso de Japón, China y Corea, su cerilla es más seca y menos o nada pegajosa, como polvito, como una pastita, más que nada. Lo pueden buscar en internet y van a ver la diferencia, se ve muy, muy, muy interesante. La raza que tiene el gen más activo es la raza africana, bueno, la raza negra, y no estoy diciendo esto de forma despectiva, sepan que no tolero el racismo, las tres razas con el gen más activo de hecho son, como dije, la raza negra en primer lugar, los hindúes en el segundo lugar y lamentablemente los latinoamericanos en tercer lugar. En cuanto a México, pues hay una como hay una mezcolanza tan grande de gen de bueno de razas y genes, pues cada, cada quien huele muy diferente porque tienen un origen muy, muy variado, muy distinto dentro de cada uno. Pero como en todo, pues esto no solamente está dictado por la raza, también tiene que ver la limpieza de cada quien, así como la alimentación, porque deben saber que la gente que come mucha carne tiende a oler muy feo, la mayoría, sobre todo ellas que aquellas que acumulan este sustancias y no las este no tan fácil las drenan. En fin, esos fueron los mitos. El mito que me sugirió su, yo no puedo creer lo que me dijo, este, dice que sí funciona. Que dice que. A ver, su, cuéntanos cómo va. A ver, a ver si viene. <ríe> ahorita viene, ahorita viene. Pues no sé si es un mito, pero cuenta la leyenda que si sí estás estriñido. No querías decirlo porque no sabías cómo decirlo, ¿verdad? No, no quería sonar. ¡Huerca! Bueno, pues resulta que que si tú estás estriñido o así no puedes hacer ¿Cómo lo dirías? Pues estar constipado bueno, si estás constripado de tu panza, entonces, de tu intestino, entonces pégate en las rodillas y sale y resbala y es una cosa maravillosa, entonces no sabemos por qué es. Bueno, yo te doy este tip a ti que nos estás escuchando, pues sí te diría que si un día no, no sale y no sale, te pegues en las rodillas y, y pues cuéntanos qué pasó, si sí si salió o no. <ríe> si saben por qué funciona, pues por favor coméntenlo, yo lo voy a investigar por mi parte y lo, se los voy a comentar en el siguiente programa porque la verdad se me olvidó <ríe> investigar ese mito Ay, no fue, no fue en mala onda, solo se, me, se me olvidó y bueno, espero les hayan gustado y pues ya llegamos al final del programa les recuerdo que si ustedes requieren de una consulta, pueden contactarme eh, por mi, eh, bueno en mi página de Facebook de Medicina Consciente o si quieren por el inbox de Histeria o al siguiente número es eh, 55 12 95 36 15 eh, mi consultorio está en Avenida Lindavista Vista número 251 en el primer piso consultorio 104 las puertas no tienen número, tienen que preguntar dónde está todas las puertas son negras eh, es en la colonia Linda Vista eh, está el edificio justo enfrente del deportivo Miguel Alemán así que la verdad no hay pierde eh, también pueden seguirme en mis redes sociales igual en Facebook, en la página de Medicina Consciente también tengo Twitter, pero la verdad nunca lo uso para comentar nada me gusta nada más ver lo que publica J.K. Rowling en, de vez en cuando eh, también tengo Instagram Donde tampoco subo nada Solo lo uso para seguir chavos guapos y ya <risa> Para eso lo uso Pero bueno, si me quieren seguir no hay problema Y bueno El siguiente tema Del próximo jueves Se llama Azúcar una, Un dulce veneno Vamos a hablar de los daños ocasionados por Ese, ese veneno que todos amamos que todos creen tan necesario, pero realmente pues, no lo es. Se puede vivir sin ella, no en su totalidad, porque muchos alimentos la contienen, pero al menos la que viene de fuera de esos alimentos no es tan imprescindible. Más bien tan imprescindible, perdón. Y bueno, es el jueves a las 11, igual que cada jueves. Yo me despido con esta canción de Michael Jackson, se llama Black or White. Y también me despido con una pequeña reflexión que no tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero sí con algunos de los mitos que se mencionaron. La reflexión es, no sean racistas, mejor sean como el panda. Es blanco, es negro, es asiático y está gordito. Esta fue Medicina Consciente por Historia Pagana. Yo soy Gen y nos vemos el próximo jueves. Bye.